0: 90plus präsentiert Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs, präsentiert von 90plus, moderiert von Julius Eid und von Marc Schwitzki, für den ich heute leider jetzt so aus dem Stegreif keine lustige Anmoderation habe. Hallo Marc.
0: Jetzt sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder? Also bislang gab es eigentlich immer irgendeine schöne kreative Eröffnung. Und ähm, jetzt ist irgendwie ist die Luft raus, Julius. Müssen wir irgendwie nochmal an unserer Beziehung irgendwie arbeiten? Das wir irgendwie so, weiß ich nicht, so einen Jochen-Schweizer-Gutschein einlösen, um mal ein bisschen was zusammen zu machen? Oder was glaubst du? Es
1: ist die harte Phase der Saison. So jetzt entscheidet sich und äh, mhm. dann schleicht sich auch mal so ein, ein zwei Formschwächen ein. Klar, ähm, kreative Eröffnungen fehlen dann manchmal und dann fliegt man gegen Real aus der Champions League. Das kann passieren. <lacht> Aber ich meine, ja, ich auch. hatte
0: auch sowas rumliegen gerade, als ich dir das gesagt <lacht> habe. Ich wusste
1: noch nicht, wie ich es einbaue. Ja, schön Da müssen wir halt einfach durch ähm, jetzt. Ähm. Ja,
0: ach du, lass uns nicht, lass uns nicht über Fußball
1: reden. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Top-Einstieg das freut mich. <lacht> ähm.
0: Es ist, ähm, ich habe gerade gelesen, dass Marvin Plattenharts Ecken die große oder Standards, der große Hoffnungsträger für das kommende Spiel gegen Augsburg sind und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Also dementsprechend. Äh, ja, Lass uns aber, nicht darüber reden.
1: Wir haben ja ähm, ein bisschen Kursprobe und du bist ja auch immer im mhm. Budi-Special bei mir zu Gast und da hattest du ja gar keine Hoffnung mehr. Also da ist dir ja nichts mehr eingefallen. Wenn du jetzt vielleicht irgendwo doch noch was gelesen hast, zumindest ein Punkt, der ein bisschen Hoffnung macht, das ist mehr als sagen wir mal, dein Gemütszustand da gestern in unserer Aufnahme verraten ich, hat.
0: Ja, ich, das war echt Totengräberstimmung. Es tut mir auch leid. Ne? Also, aber ich wusste nicht, wie ich jetzt irgendwelche Leute noch abholen soll. Also mich hat man... Ich habe auch eben die Pressekonferenz geguckt. Keine Sorge, wir machen jetzt hier nicht wieder einen großen Hertha-Schwerpunkt auf. Aber ich habe eben die Pressekonferenz geguckt und war, ich habe es so richtig apathisch resigniert hingenommen. Ich, ich bin so richtig gebrochen. Also ich hoffe ja natürlich, dass alle anderen Hertha-Fans auf dieser Welt anders denken und die Mannschaft noch unterstützen. Und, ne, dass das, aber ich, ich kann mich nicht mehr aufraffen. Nicht im dritten Jahr in Folge, Julius. So, sorry, aber es ist, ja, es ist ja das dritte Jahr in Folge, was man so am Abgrund tänzelnd verbringt und Boah, also, und wir werden ja gleich zum anderen Thema kommen. Wenn ich dann irgendwie die 30.000 Frankfurt-Fans dann da in Barcelona sehe, denke ich mir, also dann, 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 dann klage ich meinen Vater quasi an und sage, warum härter, Papa? Warum härter? Warum musste das sein? Äh, ja. Ich habe ich hab da irgendwie nichts draus gezogen, ist übertrieben gesagt, <lacht> aber ähm, es ist dünne. Es ist echt dünne, dieses Hertha-Fan-Leben manchmal, abseits von den Personen, die man da kennenlernt. Ja. Nicht, ja. Ja, ja, es ist nicht immer nur Freude und Spaß, ne? Da muss man dann auch mal durch. Ähm. Ich Verlange ich ja nicht mal. Da habe ich ja auch letztens mit Leuten, mit Hertha-Fans drüber geredet, ich verlange das ja nicht mal. Also, wenn du, wenn man Hertha-Fan wird, muss einem klar sein, dass das nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass es hier nicht um Titel geht. Es geht ja um andere Dinge. Und ich, ich äh, habe für mich total akzeptiert, dass Hertha-Fanleben auch so ein bisschen Achter, äh, Fahr, Achterbahnfahrt ist, emotional, und dass sich positive, negative Erlebnisse sehr schnell abwechseln können. Und da, da würde ich auch meine Unterschrift nach wie vor drunter setzen. Ich finde, das macht auch die Fallhöhe im Fußball irgendwo aus, ne? dass du da diese Katharsis hast, irgendwie alle Emotionen mal durchleben zu können. Wenn es aber nur noch scheiße ist, dann wird es halt schwierig. So, Dann wird es halt schwierig. Und ich kann mich ja nicht mal in irgendeinem tollen Titel festhalten. Wenn Hertha jetzt 2016 DFB-Pokalsieger geworden wäre, hätte ich gesagt, naja, gut, wenigstens das. Aber, also so, so ein Bremen-Fan beispielsweise, der hat ja immer noch diese tollen Schafjahre und alles. Aber, naja, Julius. ja. Lass uns, lass uns über schöne Dinge reden. Wir haben uns ja ein tolles Einstiegsthema überlegt. Haben wir? Ich möchte trotzdem noch kurz ein, zwei Anmerkungen
1: loswerden, damit wir hier ja. nicht durcheinander geraten. Gerade ja. im Fußballkontext ist es ja wichtig, dass wir das vielleicht auch nochmal klarstellen, wenn es um Fußball geht. Katharsis gut, Katar WM schlecht. Ne? Also da, da schon mal der erste kleine Nachtrag zu deinen Aussagen. Du reibst dir jetzt so genervt das Gesicht, aber hauptsächlich, weil du dich ärgerst, dass du nicht drauf gekommen bist auf diesen tollen Witz. Ähm, dann ein das paar. Lass mal so stehen. Versuchen wir mal hier nochmal kurz ein bisschen Ordnung reinzubringen, bevor wir ins Gespräch mhm. starten. Die Idee ist ja, dass wir immer so ein bisschen Folgen raushauen, die man auch noch vier Wochen später hören kann. Das heißt, ähm, wir werden jetzt ja auch über Vergangenes sozusagen sprechen ja. in diesem Part. Das geht immer, aber um das kurz einzuordnen vom Zeitpunkt her, der Aufnahmezeitpunkt ist natürlich ähm, der Tag, an dem unser Herr und Erlöser Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde, der Karfreitag. Falls ihr da nicht ganz im Bilde seid, wo und wie diese Geschichte zustande kam, empfehle ich euch einmal kurz die Passion von RTL zu schauen, da dürftet ihr <lacht> ähm, die Story eins zu eins mit Originalaufnahmen aus der Zeit auch äh, ähm, das erste Mal nacherzählt noch bekommen. Jesus und seine Follower, finde ich gut.
0: Ja. Jesus und seine Follower, Alexander Klafs, ein... Da Das hat mich zumindest positiv beeindruckt, also ich habe es nicht geguckt, aber ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen, ähm... Der Mann altert zumindest nicht. Wenn du überlegst, er wurde vor 20 Jahren DSDS-Gewinner. Also so viel hat sich nicht verändert. Ja, also
1: du musst ja sowieso, ich glaube auch, erste Staffel DSDS, das war noch ein Event und als Alexander Clarks ja. da im, äh, im Regen stand und Take Me Tonight äh, gesungen hat, da wusste ich schon. Da warst du dir auf äh, deiner Sexualität. Karriereweg erlöser von
0: einer Milliarde, ja. Gläubigen, So,
1: habe ich schon kommen sehen damals. Äh, da, Aber, da war er jetzt schon nah dran.
0: Aber ich finde auch, diese, diese Events sterben so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Und deswegen weißt du? war das die eigentlich letzten, geil. Ja. Weil ja, viele also,
1: gucken viele reden drüber, jeder hat eine Meinung. Ähm, das, das verbindet sterben. ja doch irgendwie. Und diese, alle ja. Stars, dieses ganze miefige deutsche äh, Promi-Milieu. Wirklich so, jeder der, da, jeder, der dabei sein muss bei so einer Show, ist auch dabei. Da wird sich, und Joe Gerner läuft noch mal durch die Kamera, weil es halt dazugehört. Und jeder... Ähm, jeder weiß Bescheid, deswegen eigentlich fand ich, es ha hat das auch eine verbindende Wirkung. Sowieso mhm. ja das äh, Osterfest nicht das Fest der Liebe, sondern ein anderes Fest im christlichen Kalender. Und äh, wir machen weiter. Ah. Ähm, mhm. Anlass natürlich auch rund um dieses Osterfest, rund um unsere Aufnahme, waren ein paar äh, europäische Spiele, unter anderem, Bayern äh, gegen Real ausgeschieden, aber das ist gar nicht <lacht> das Thema.
0: Ich mache dafür da jetzt so einen Counter ein. <lacht>
1: Ähm, ja, nee, es geht natürlich so ein bisschen um die Eindrücke, die man gestern Abend aus dem Camp Nu aus Barca... Übrigens, es heißt doch Camp Nou, oder bin Nein, ich... Nein, es heißt
0: Camp Nou tatsächlich. Das ist bloß so eine Geschichte, die keiner... Also niemand sagt auch Nike oder keiner sagt, äh, wollen wir vielleicht nach London fliegen. Das ist, ich glaube, das ist so ein deutsches Ding, dass man sich als sehr prätentiös outet, wenn man das so ausspricht. Auch wenn es richtig ist. Weißt du, was ich meine? Solche Wörter okay. gibt es ja. Okay, aber... das... Ich war letztens mit meinem Freund in Paris...
1: Also, macht doch keiner. Also. Na, ich überlege schon, ob ich meinen Sommer in Milano verbringe. Aber <lacht> naja, ähm, das ja, sind ja. auch wieder Pläne, die, die überlegen sich äh, viele und äh, die die Frankfurt-Fans überlegen sich jetzt, wie sie möglichst zahlreich nach London kommen, denn dort äh, wird West Ham auf sie warten. Sie sind weitergekommen, so ein fantastischer Abend. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage nur. Und es war natürlich krass zu sehen, wie, wie viele Fans und wie lautstark die da vor Ort waren. der sorgt ja auch im Nachhinein noch für Diskussionen, ob das überhaupt okay war, äh, dass sie da alle reingelassen wurden sozusagen. Und äh, das war so ein bisschen der Anlass zu sagen, okay, erstes Einstiegsthema, lass uns doch mal ein bisschen... Ja, ein Schwank aus der Jugend erzählen, was sind denn eigentlich so Geschichten, die die wir mit solchen Auswärtsreisen oder generell mit tollen Stadienerlebnissen mhm. verbinden. Ne? Und ähm, das war so ein bisschen der Ansatz, der zeitgebunden ist. Aber die Geschichten, die jetzt kommen, und das ist ja eben der Punkt, die sind zeitlos, beziehungsweise eh schon ewig her und äh, immer noch sehr präsent. Denn, äh, ja, sie, sie sind immer noch im Hinterkopf. Marc, möchtest du direkt einsteigen? Soll ich mal was in den Ring werfen, was ich so erlebt habe? Du weißt, ich bin Lebemann, keine Ahnung.
0: Ich kann anfangen, ja. weil es quasi auch äh, so ein bisschen thematisch dann auch passt. Deutscher Verein, spanischer Verein. Ähm, aber jetzt kommt viel... die Geschichte, ja.
1: wie du gelernt hast, Wurst zu schätzen. Ist das. Also, sei.
0: Ja. <lacht> ja. Richtig. Was? Boah, egal. Lassen wir das mal so stehen. Ähm, und zwar, ich durfte nicht viele europäische Saisons mit Hertha BSC mitmachen. Ähm, aber die sag ich mal, war es sogar, es müsste ja auch die letzte gewesen sein, 2017. Ähm, in der Saison davor hatte sich Hertha für die Europa League qualifiziert und dann ist man in einer Europa League Gruppe gelandet mit Athletic Bebau, mit Östersund und Lugansk. Ähm, alles drei europäische Riesen des Fußballs, das wissen wir. Nein, also ähm, Östersund und Lugansk musste ich dann auch erstmal googeln, ähm, aber Bilbao, diese Reise haben wir uns nicht nehmen lassen. Das war im November 2017, 23.11. war das Spiel und das war eine fantastische Auswärtsreise, von der wir alle heute noch zehren, auch weil wir wissen, dass das nicht so schnell immer noch vorkommen wird, aber Bilbao ist eine, da wussten wir alle, das müssen wir machen, weil das ja glaube ich schon einer der prestigeträchtigsten Vereine, finde ich, ist im europäischen Fußball, trotz äh, der Vormachtstellung von Barca, Real und auch Atletico, ähm, aufgrund einfach ihrer Art, wie sie den Fußball leben, ne? wir wissen auch, verpflichten nur Basken und so weiter, das kennt man ja jetzt alles, aber den Vereinen gibt es eine gewisse Mystik und das mussten wir einfach mitmachen. Bilbao ist erstmal eine wunderschöne Stadt, wir haben uns äh, da mehrere Tage aufgehalten und die Stadt ist auch irgendwie geil mit dem Stadion verschmolzen, weil so alle Straßen so aufs Stadion hinzuführen, hat man das Gefühl und ähm, als man dann im Stadion war, hatte man auch das Gefühl, ach krass, so kann ein Fußballstadion sein, also sehr, sehr steil gebaut, sehr, sehr nah am Spielfeld, absoluter Hexenkessel und Hertha hat sogar ein tolles Spiel an sich geliefert, hat aber in Form von Sebastian Langkamp, der in einer der ersten Folgen dieses Podcasts ja auch eine große Rolle gespielt hat. Äh, wissen wir noch, mit Melbourne Victory. Ja. Kleinen, wie hieß er nochmal, Tom? Wie hieß er Tom?
1: Ich weiß es der nicht. Junge? Ja, Nein. der Balljunge, der seinen Job verloren hat. Aber Und, äh, die haben sich übrigens nie zurückgemeldet um die Geschichte. Wir haben sie sogar wirklich angeschrieben. Ähm, nichts.
0: Nichts Schweinerei. Auf jeden Fall hat de, äh, diese, eben jener Sebastian Langkamp in dem Spiel zwei Meter verschuldet. Aber man hat 3 zu 2 verloren. Ähm, ich glaube, Adoris unter anderem hat getroffen. Damals, wer sollte sonst treffen für Bilbao? Und es war trotz dieser Niederlage ein fantastisches Erlebnis mit viel Bier, mit viel äh, Chorizo, mit viel Tapas, mit viel Fußball, mit viel äh, Lachen. Und ähm, für mich... Die geilste Auswärtsfahrt, die ich bislang hatte, zugegeben. Ich hatte auch jetzt noch nicht gefühlt dreistellig äh, viele. Aber ähm, Bilbao ist, ist so wirklich so eine Core Memory, wenn du dich an den Film erinnerst. Äh, wie hieß er nochmal? Alles steht Kopf. Da gibt es ja immer diese ja. Kernerinnerungen, die so, die so drinbleiben, die einen so ein bisschen prägen. Und äh, Bilbao ist auf jeden Fall so eine Kernerinnerung.
1: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, gerade auch wenn, wenn man dann eben. Ja, jetzt nicht 100 Erinnerungen hat es ja bei mir jetzt auch nicht so aus zwei Gründen, äh, hauptsächlich ich bin nicht bei jedem Spiel im Stadion, ähm, weil ich eigentlich seit ich arbeite oft auch am Wochenende arbeite, das mhm. ist schon mal ist schon mal so ein bisschen Einschränkung und zweitens war gerade bei Auswärtsreisen, weil ich auch ähm, ja, schlecht mit Geld umgehen kann und mir es meistens nicht leisten kann. Aber äh, <lacht> trotzdem habe ich auch so, so einiges erlebt. Es gibt so ein paar Sachen. Ich glaube, man muss das immer so ein bisschen trennen, auch zwischen Auswärtsreisen und wirklich mm. so, so hopping sozusagen, weil ich habe ähm, äh, gerade in Italien so ein, zwei sehr, sehr schöne Erinnerungen. Einmal ähm, das, das Hauptstadtderby, derby also das Derby della Capitale, wie wir Italiener mm. sagen. Ja. Ähm, zwischen, zwischen der AS Roma und äh, Lazio. 1-1 ist es ausgegangen, es war am 1.9.2019, da war ich äh, im Stadio Olympico, im, äh, im Olympiastadion in Rom. Hat da
0: Totti noch gespielt?
1: Äh, nein. Nee, ne? Jetzt Aber äh, ich habe ich hab alles nochmal versucht, wirklich hier so auch mehr aufzuschreiben, dass ich äh, nichts Falsches sage. Ähm, äh, Kolarov-Tor in der 17. Minute für die mhm. AS und dann in der 57. den Ausgleich von Luis Alberto, 58. gehabt. Aber einfach so die Eindrücke, das Stadion. Ähm, und das gilt für das andere Stadion auch. Und da war es dann eben auch eine Auswärtsreise. Es ist nämlich das Champions League-Spiel gewesen zwischen dem. BVB und Inter Mailand äh, knapp eineinhalb Monate Spieler äh, später, 23.10. im San Siro, einfach sagenumwoben, sagenumwoben mhm. äh, langweilig gespielt vom BVB, 2-0 verloren, das war alles nicht so geil. <lacht> ähm, aber erstens, also ich bin ja sowieso ein bisschen Italien-Fan, weil ich einfach das Essen gut finde und äh, den Kaffee mega finde und keine Ahnung, ich, ich finde Mailand ist eine super schöne Stadt und so, wo man auch sehr, sehr viel sowieso noch neben dem Stadion machen kann. Aber diese, diese Stadien in Italien gerade jetzt, da wird ja jetzt auch für, für kommende, sage ich mal, Wettbewerbsbewerbung so ein bisschen die ganze Modernisierung geplant. Ne? Mhm. Aber äh, jetzt noch und auch damals äh, das Olympiastadion in Rom und vor allen Dingen auch San Siro, das ist halt schon ehrwürdig alt alles. Es sieht nicht ja, mehr so gut aus, ja. aber es ist, hat wirklich diesen Charme und es ist... Einfach so ein klangvoller Name, dieses Gi Giuseppe Mezza, aka San Siro, und dann da zu sein und äh, so ein Spiel zu gucken, wo man dann auch noch ja, vorher einen schönen Tag in der Stadt hatte, mit, mit vielen Leuten auch da war, die wegen dem Verein extra hingereist sind. Das macht ja auch was aus, ne? Das ist ja auch das, was die Frankfurt-Fans jetzt erlebt haben, natürlich vielleicht in noch größerer Menge. Ich erinnere auch nochmal an die Kölner in London. Da gab es ja auch fantastische Bilder damals, <lacht> ähm, beim Spiel gegen Arsenal oder so. Wenn du wirklich durch so eine Großstadt läufst, und es ist alles neu und du kannst Sightseeing machen, aber du kannst es du machst das mit 30.000 Leuten, die dieselbe große Liebe haben wie du. Und du läufst den überall auf dem Weg,
0: ja, und ja, ihr seid ja, ja schon verbunden deswegen.
1: Also Das, das ist war hier.
0: in Bilbao auch so, da waren ja auch ein paar Tausende da und da macht man auch so ein Fanmarsch mit und ist dann Teil da dessen, was man so oft selber von irgendwelchen Leuten abgefilmt gesehen hat. Weißt du, was ich meine? Also man kennt ja diese Bilder und dann ist man Teil dessen und das ist extrem schön, Teil dieser Einheit zu sein. Das hat dann ja auch wirklich dieses... Ja, wenn man manchmal so sagt, der Fußball ist so das letzte Lagerfeuer der Gesellschaft, das ist immer sehr pathetisch auferlegt, aber in solchen Momenten fühlt man das schon, dass man sich so denkt, ach krass, ich kenne dich nicht, aber wir sind jetzt gerade einfach eins so und wissen ganz genau, dass wir dasselbe Ziel haben und dieselbe Liebe. Das ist schon das ist schon sehr verbindend und das fühle ich Und ich glaube, das fühlt man dann bei solchen Auswärtsfahrten halt umso mehr, logischerweise, ja. Ja,
1: das, das glaube ich auch. Ähm Tatsächlich vielleicht auch nochmal hier, um, um das spannend abzurunden, was ich auch mir auch noch aufgeschrieben habe, um davon kurz zu berichten, weil ich es auch sehr eindrücklich fand. Am 13.12.2018, du siehst, ich bin wirklich äh, richtig vorbereitet. Ähm, Slavia Prag in Prag im Eden Park hieß das Stadion damals mhm. gegen Zenit St. Petersburg, tschechisch-russische okay. Rivalität, EuroLeague. 2 zu 0 Sieg für die Heimmannschaft. Da war eine Stimmung, die, äh, sagen wir mal, ungefähr 180 Minuten bevor das Spiel losgegangen ist, in der Stadt schon sich äh, angefühlt hat, wie eine Schlägerei, die jede Sekunde losgehen kann. Also, und das hat sich auch im Stadion fortgesetzt. Und äh, ich ohne ganz großen Bezug, natürlich vielleicht mhm. auch irgendwie mit der Sympathie für Prag, weil ich äh, da war, weil ich da gerade ein Auslandssemester gemacht habe und die Stadt schon ein bisschen kannte, das war auch eher am Ende. Aber ich sage mal so, nicht ganz so involviert wie sehr, sehr viele, sehr emotionale Leute. Und Slavia damals, unter anderem mit Kufal und äh, Sucek unterwegs, äh, zwei Spieler. Nächste Mannschaft, ja. ja. Die man jetzt auch in der Premier League bewundern kann. Ne? Also ähm, war, war irgendwie auch ein eindrücklicher Abend, weil man auch nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, man kennt so diese, diese großen Bilder und auch Mailand, Italien, Spanien, man, man kennt die Bilder, man weiß viel über die Fankultur und so. Aber äh, gerade dann so Länder wie tschechischer Fußball oder so, die dann nicht immer mhm. im Fokus stehen. Ne? Du, du merkst das schon, einerseits ist es total schön zu merken, die Emotionen, Stärke und so, das ist dasselbe. Ne? Fußball, das, das ändert sich nicht, egal in, in welche... Richtung, auf welchen Kontinent du gehst oder so, aber andererseits ist es schon immer noch mal eindrücklich, äh, da auch zu merken, wie Fankultur da gelebt wird, was für eine Rivalität da vielleicht auch im Mittelpunkt steht und so. Und das war, war schon krass ähm, zu merken. Und ja, ansonsten, weiß ich nicht, ja, wir haben ja in unserem Vorgespräch so ein bisschen gesagt, wir so ein bisschen über äh, Auswärts- oder Stadionerlebnisse oder so reden, deswegen... Da äh, könnte
0: ich ja noch eins äh, dazu tun, wenn ich jetzt... Äh, oder willst du... Gleich weitermachen.
1: Ja, ja, ich, ich, ich lasse dich direkt wieder reden. Mhm. Ich wollte nur noch mal so die, die Überleitung oder so einen Trenner vielleicht schaffen, indem ich, also was ich glaube, ist einerseits diese Auswärtsreisen und so, das sind, sind tolle Erlebnisse und wenn es dann gut läuft, wie gestern zum Beispiel in Barcelona oder so, dann sind es, also ich meine, bei mir ist eigentlich völlig egal, wie man zu Eintracht Frankfurt steht und so, aber ich finde halt schon krass die Vorstellung. Das wusste ich auch, dass da jeder, der da im Stadion ist und das gestern erlebt hat, der wird das halt in 60 Jahren noch super ja. glücklich erzählen. Ja, ja. Und das kann ich nicht so richtig haten, egal. Äh,
0: ne? das, man so. muss sich ja, ja, also ich finde, das ist das Ding. Du kannst damit ja sympathisieren. Ich finde es manchmal ein bisschen zu doll von Leuten, die dann gefühlt schon... Äh, also auf Twitter den Mitgliedsausweis äh, unterschreiben, so ungefähr, obwohl es das nur für den Moment ist. Und dann ist den Frankfurt auch wieder egal. Aber ich kann das auch nicht haten. Also das ist auch für mich so das Ding. Es gab jetzt auch einen guten Text von Max Dinkelacker für die Elf-Freunde. Der ist ja auch Hertha-Fan und durchlebt dementsprechend dieselben Emotionen wie ich und viele andere aktuell. Und der hat auch einen Text geschrieben, wo er auch am Anfang halt sagt, ja, irgendwie Neid ne, und schaut sich die das an, die Emotionen und stellt am Ende fest, das ist nicht wirklich Neid, weil man gönnt es den Frankfurtern, ja, es ist eher so eine Form von Fernweh, dass man das irgendwie auch haben will und irgendwie vielleicht sogar mal in irgendeiner Form hatte, wenn auch kleiner und da irgendwie nicht mehr hinkommt und das, äh, dementsprechend könnte ich das niemals hätten, das ist, ähm, ist eine, wie du sagst, ne, davon werden sie noch ewig berichten. Ich, ich werde auch ewig, obwohl es eine Niederlage war, von diesem Bilbao-Trip erzählen, mhm. weil das trotzdem die Erinnerung nicht schwächt. Äh, so ähm, Zumal, also das habe ich am Anfang auch gesagt, ich, ich bin total bereit dafür, auch Niederlagen hinzunehmen und äh, da durch dieses emotionale Karussell geworfen zu werden, wenn ich zumindest diese Emotion bekomme. So, Das reicht mir. Und wenn, Dafür muss man nicht jedes Spiel gewinnen und jeden Titel holen, um Gottes Willen. Aber ein Spiel, was härter gewonnen hat, ähm, war das Spiel am 28.08.2016. Das War's war das letzte. Es <lacht> 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 ähm, war der erste Spieltag der Saison 2016, 2017. Hertha empfing den SC Freiburg. Und das hatte für mich und Marcel Mitgründer von Hertha Base eine besondere Bedeutung gespielt, weil wir zuvor von Hertha TV, äh, also ne, dem Vereinssender, Eingeladen wurden zu so einer Art Interview, einfach so ein bisschen, ey, wer seid ihr, was macht ihr, bei bla, 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 Und dafür ähm, saßen wir auf der Pressetribüne äh, Presse für das Spiel und durften dann noch so eine Viertelstunde vor Abpfiff, durften wir runter an die Tatanbahn quasi. Da durften wir dann quasi die letzten Minuten des Spiels verfolgen und das war erstmal krass, da zu stehen, während ein Stadion, also voll ist, ich glaube, es waren so 50.000 Leute da ungefähr, ähm, Ne, dass das so über einem schwebt, diese Masse war irgendwie krass und dieses Spiel hatte auch, also erstmal war das so ein typisches Hertha gegen Freiburg Spiel damals ne, also an sich jetzt nicht so groß, aber Hertha ging durch Darida in der 62. in Führung dann hat äh, Höfler in der 90. ausgeglichen und Julian Schieber hat dann noch in der allerletzten Minute ich glaube 90 plus 6 oder so eine Nummer, hat Julian Schieber noch das 2 zu 1 reingestochert und obwohl es der erste Spieltag war, wurde das gefeiert, als ob man gerade den Europa-League-Einzug irgendwie gefeiert hätte. Paul Dadell ist aufs Feld gerannt, das war eine Einheit. Über einem ist das Stadion explodiert und du konntest das alles auf der Ebene des Feldes quasi äh, beobachten. Krass, das war absolut krass. Also ähm, wir wären fast mit aufs Feld gestürmt gefühlt. Ähm, das war wirklich Wahnsinn und ähm, obwohl es einfach nur so ein erster Spieltag gegen Freiburg war, haben es die Umstände und irgendwie der Spielverlauf dann doch wieder so besonders gemacht.
1: Ja, am Ende ist es wirklich, glaube ich, das, was hängen bleibt. Ne? Irgendeine Emotion, die man da mitnimmt, irgendwas Besonderes. Es gibt bei jedem Verein besondere Spiele. So. Also bei mir sind so zwei Sachen jetzt im Heimstadion quasi der jeweiligen Mannschaften hängen geblieben. Einmal war es das Hinspiel von Dortmund gegen PSG. Ähm die mhm. in, der, in der Champions League-Saison, ich habe es mir natürlich hier notiert, ich komme immer mit Jahreszahlen durcheinander. Äh, nee, habe ich mir nicht notiert, aber ihr wisst, äh, Dortmund hat 2-1 gegen PSG gewonnen, so oft ist das in dem Maße nicht passiert. Ich glaube, das kann man relativ schnell rausfinden, wenn man das Spiel war. Haaland hat doppelt getroffen. War das und
0: der äh, meditierende Haaland? Das war
1: der meditierende Haaland äh, und. Okay. Ähm, da war er auch noch nicht hauptsächlich damit beschäftigt, äh, Scans <lacht> zu verweigern und neue Vereine für sich zu suchen. Also damals fand man den noch als Fan auch okay. Sancho hat ein tolles <lacht> Spiel gemacht. Man hat äh, gegen PSG in der Champions League gewonnen. Neymar lief da vor ihm rum. Die PSG-Fans haben tatsächlich auch richtig Alarm gemacht. W ja. Muss man ja auch immer so ein bisschen trennen, dieses ganze Konstrukt PSG und die Ultras, die da ja eigentlich auch schon länger sind, die Kultur ja ist länger, da ja. Ja. Äh, ganz krass, die waren auch gut unterwegs, die Auswärtsfans, äh, ich sah es auch sehr nah an denen, dann den Sieg und das war zum Beispiel so ein Erlebnis, wo ich dann einfach rausgegangen bin mit so, einem, ja, mit so einer beseelten Dankbarkeit, wo ich mir dann wirklich einfach so gedacht habe, dieses naja da, ey, du musst einfach öfter auch mal den Schritt zurück machen, wenn du irgendwie angepisst bist und auf den Verein vielleicht auch und dir sagen, Hey, du darfst sowas erleben und du hast gerade gesehen, wie ha Haaland und Sancho, die äh, einfach dieselbe Klasse erreicht werden, wie Mbappé und Neymar wahrscheinlich in deinem Trikot dieses Spiel für deinen ja, Verein gewonnen ja, haben und so, das ja. ist einfach abgefahren. Ähm, da, da muss man vielleicht auch mal mehr Demut zeigen und einfach sagen, wow, das ist schon krass, dass, dass ich Fan von einem Verein bin, der das erleben darf, weil viele, viele, viele dürfen das gar nicht so in dem Maße. Ne? Und das hat safe bei mir auch irgendwie zwei Wochen vorgehalten, bis ich wieder sauer auf alles war nach mhm. jedem Spiel. Mhm. Aber leider nicht für immer. Und äh, zweites Erlebnis, was ich noch direkt hinterher schießen will, ist, weil das war eine... Und ich glaube, diese Saison hatten wir ein ähnliches Gefühl in Bochum, denn Bochum hat ja Bayern besiegt. Ja. Und ähm, das ist dann nicht mehr so besielte Dankbarkeit wie bei dem Dortmund, sondern das ist ein, ein Spiel, wenn du aus diesem Stadion gehst, dann merkst du, dass jeder einfach... Ähm, ja erschöpft und glücklich ist. Wirklich, du spürst dieses Glück. Alle Leute sind, haben Lächeln im Gesicht. Und das war exakt so auch der Fall, als der HSV 2005 Bayern mit 2 zu 1 besiegt hat. Van der hat das 1 zu 0 gemacht. <lacht> und Piotr Truchowski hat das Ding zu 2 zu 1 eingeschweißt. Und ich yeah, war im Stadion halt macht, ne? ja. und äh, es war, glaube ich, der erste Sieg vom HSV gegen Bayern überhaupt. Es war die erste Niederlage von Bayern in dieser Saison, die da gerade in so einer krassen 15-Spiele-Siegeserie steckten oder so. Und ähm, ich war natürlich auch noch recht jung, kommt vielleicht auch noch dazu, aber meine Erinnerung ist wirklich, dass das Gefühl, als du aus diesem Stadion gegangen bist, als du durch die Straßen, Richtung Bahn, Richtung Auto gegangen bist, dass das vergleichbar war mit einem der besten Festivaltage, so wie die Stimmung ist, wenn alle schon richtig einen drin haben und die Sonne scheint und sich freuen. Also das war wirklich absurd, wie spürbar in der Luft dieses einfach glücklich sein war so. Und das, das ist bei mir mega hängen geblieben deswegen.
0: Ja, von so einem Bayern-Spiel kann ich tatsächlich auch äh, berichten, weil auch Hertha hat ja eine wirklich stimme Bilanz an sich gegen Bayern. Ist in der Regel dann doch Prügelknabe. Aber es gab dann doch wieder die Zeit unter Pal dadai wo man irgendwie vier Spiele am Stück nicht verloren hat gegen Bayern, weil man die immer pal dadai esk äh, quasi auf das eigene Niveau ziehen konnte. Es gab aber auch ein Spiel, da hat Hertha Bayern, ja, also die hatten wenig Ballbesitz vielleicht, aber trotzdem spielerisch besiegt. Und das war 2018, das war der sechste Spieltag. Das war also dieser Anfang einer typischen paldada hinrunde so ein bisschen, ne? also, wo man wieder überragt, und um dann in der Rückrunde einzubrechen. Und das war der sechste Spieltag und wir waren mit also mit so vielen Leuten waren wir im Stadion. Das haben sich alle zum Anders irgendwie genommen, die so ne, auch irgendwie bei uns im, äh, den, über, bei, mal beim Block waren oder was auch immer und über Deutschland verstreut waren, sind eigentlich alle irgendwie äh, nach Berlin gekommen und war auch mit meinem Vater da und so und Hertha hat dieses Spiel 2-0 gewonnen, Tore von Ibišević und Duda. Duda, Ibišević, Kalu und Co haben da überragend gespielt. Das war wir konnten unser Glück überhaupt nicht fassen, dass, dass also ne, weil Bayern Siege nimmst, siehst du quasi eh nie. Und wenn du dann auch noch das Glück hast, bei diesem Spiel im Stadion zu sein, dann ist das für dich, das wird auch hängen bleiben. Völlig egal, was danach passiert ist, weil dieses, dass das wirklich diese David-gegen-Goliath-Geschichte ist und genau diese Emotionen, die du gerade gesagt hast, wir waren völlig am Ende, weil bei so einem Gegner wie Bayern glaubst du ja, dass das auch noch jede Sekunde kippen kann. Ähm, aber das ist es nicht, und am Ende waren wir auch unglaublich glücklich. Ähm, es gab auch so einen ähnlichen Moment 2017, Hertha gegen BVB. Ich weiß nicht, ob du das, äh, wenn ich dir sage, dass Plattenharter in der 71. einen Freistoß, aber so dermaßen ins Eck geschweißt hat, ob du dich an dieses Spiel erinnerst. Das war so ähnlich. Das war ja auch ein sehr gutes Dortmund, eigentlich, 2017, oder? Oder war das? Nee, das war eher Krise des das Dortmund ist die, schon wieder. Das war ja zweite Tuchelsaison gewesen, ne? Mhm. Es war 24. Spieltag, es war März 2017. Ja. Und, Pokal äh,
1: gewonnen danach, also so schlecht war er ja. wahrscheinlich
0: nicht. Äh, Kalou äh, 1 zu 0, dann Aubameyang ausgeglichen und dann hat er Plattenhardt aber so dermaßen eingeschossen. Und äh, war auch da mit meinem Vater am Stadion und der meinte auch vor dem Freischuss, auch diese Zeit, wo Plattenhart halt wirklich regelmäßig Freischuss auch reingemacht hat, so, der ist drin, Hatte so selbstsicher gesagt, als wäre es nichts. Und dann hat er den ja nicht um die Mauer gezirkelt, sondern den Bürki einfach ins Torwart-Eck gehauen, aber so stark, dass du Bürki nicht mal einen Vorwurf machen konntest, weil der einfach perfekt saß und ja, das sind so diese kleinen Momente, die, die, die für einen wichtig sind, abseits, also wie gesagt, ich habe ja keine Titelgeschichten vorzuweisen in dem Sinne und dann sind es halt solche Spiele und ja, da gibt es glaube ich schon viel. Äh, warst du, um äh, so ein anderes Thema anzureißen, warst du bei Spielen, die irgendwie Vereinslegenden verabschiedet haben, also das letzte Spiel von einer Vereinslegende. Ich weiß noch, dass ich bei dem Spiel, bei dem letzten Spiel von Gabor Kirai dabei war. Bei dem letzten Spiel von Paul ähm war ich da als Spieler.
1: Ähm, nee, ich, bei mir sind es eher dann so die Erinnerungen, dass es ähm, das war ja bei Dortmund öfter der Fall, dass man tatsächlich ähm, nochmal gegen die gespielt hat und die dann ausgiebig gefeiert wurden. Also ich war mhm. nochmal da, als, als Kuba dann mit, mit Wolfsburg das letzte Mal da war, nochmal als äh, Neven mit Union da war. Äh, solche, solche Geschichten, mhm. so, so ganz große Abschiedsspiele tatsächlich nicht. Ich war beim Abschiedsspiel äh, tschechische D -D Dream Team gegen HSV Dream Team von <lacht> David Jarolim. Da <dabei>. war ich. Den du ja nicht ich magst, ne? Haben nee, wir da nicht auch mal? Äh, Absolute Frechheit. Es, Wegen äh, dem habe eine... ich nochmal Ruth van Nistelrooy in Action gesehen. Also, ich war ähm, auch
0: im Stadion, als Ruth van Nistelrooy beim HSV gespielt ja. hat. Das äh, war für mich ganz groß, weil Ruth van Nistelrooy. Ja. Da haben wir auch
1: schon mal drüber ja, geredet. Mensch Gott wir. Leute, jeder der die letzten Folgen nicht gehört hat, hat so viel verpasst schon. Da, da müsst ihr auf jeden Fall noch mal äh, euch hier über die Feiertage vielleicht einnisten und alles nachhören. Äh, abschließend kann man glaube ich aber sagen, ähm, weil das ja auch ein Thema war, was wir schon öfter hatten, so eine gewisse Ungleichheit. Äh, du brauchst halt auch die große unbesiegbare Mannschaft, damit der Underdog sich richtig freuen kann. Ne? Haben wir gerade wieder mhm. drüber geredet. Also wie gesagt, so diese komplette Ausgeglichenheit, das würde so ein bisschen diese Dramatik aus, aus gewissen Szenen und Spielen ja auch rausnehmen. Und ja. äh, man profitiert dann in gewissem Maße eben dann doch davon, dass Bayern nicht so oft verliert. Klar. Ja, ich weiß, was du meinst. Das sie haben in Via Real
0: verloren. Sie <lacht> ähm, sind bei drei, meine Damen und Herren.
1: Sie ähm, haben nur unentschieden gespielt und sie sind gegen Via Real ausgeschieden, muss man mhm. ja wirklich so sagen. Im Pokal sind sie auch gar nicht mehr drin. Mhm. Ja, und in der Liga, gut, Meisterschaft, was, was soll man machen? Aber ähm, ich würde sagen, lass uns mal eine Pause gehen, dann erzählen ja, wir mal. uns unsere Geschichten aus der verrückten Fußballwelt. Und äh, jetzt einmal kurz in die Pause, bevor wir komplett den Faden verlieren, wie die Bayern gegen wir real. Bis gleich. <lacht> Hallo, ich starte die Aufnahme, während Marc noch trinkt, um ihn zu überraschen. Hat es geklappt? Ich bin
0: völlig... Auf Guard erwischt worden. Wahnsinn. Also, du, also das, jetzt versuchst du schon die Beziehung frisch zu halten. Jetzt versuchst du mich wieder ein bisschen zu überraschen. Das ist halt wahnsinnig wichtig, dass mm. man auch
1: mal was ausprobiert oder so. ne, Ich kann das, mm. zum Beispiel, ähm, ja, habe ich mir einfach mal die Haare gefärbt auch. Ja, es äh, ist. Für ähm, uns auch. Übrig, ja. na, damit du mich äh, immer noch interessant findest und so. Es
0: ist. Ja, also, ich finde dich auf jeden Fall jetzt noch interessant.
1: Ja, das finde ich gut. <lacht> ähm, das kann aber niemand sehen. Und da ich nicht so aktiv bin mit Selfies oder so, wird es vielleicht auch niemand je von euch sehen, aber ihr wisst
0: Bescheid, ich habe eine andere Haarfarbe als die vorher, die ihr vielleicht auch nicht kennt. Cool. Hättest du hättest dir schon was anderes als Riso Blau überlegen können, ne? Aber gut, musst du wissen. Naja, ich dachte, so komme
1: ich vielleicht doch nochmal in den Spiegel. Aber es dürfte <lacht> jetzt erstmal dran sein, wenn ich richtig liege, dass wir uns äh, die besten Geschichten der Fußballwelt erzählen. Und da passiert ja, da passiert ja jeden Tag was, ne? Und wenn man dann <lacht> überlegt, wie lange es schon Fußball gibt. Dann waren das ganz schön viele Tage und ganz schön viele Geschichten, die wir erzählen können. Ich glaube nicht, dass wir da jemals richtig ans Ende kommen werden, aber ähm, auch diese Woche haben wir da nicht alles auf einmal, sondern Häppchen Nein. bei Häppchen. Sieben. Wir wollen euch natürlich auch ein bisschen warm halten, das muss man ehrlich sagen. Klar wollen wir, dass ihr immer wieder kommt zu uns und euch denkt, was haben sie diesmal, was haben sie diesmal?
0: Diese verrückten Hunde.
1: Ja, was, was ist ihnen da durch den Kopf gegangen? Ist es... Wir könnten noch so ein X-Faktor-Ding mit einstreuen. Stimmt das überhaupt oder ist es einfach ausgedacht?
0: Oh, da, oh, lass mal das wirklich einstreuen. Ja, oh, Das ist gut. gut. Oh, das gefällt mir. Ah, okay, da müssen wir mal drüber nachdenken. Obwohl du letztens hier irgendwann mal gesagt hast, X-Faktor ist nicht so cool, aber gut. Ja, das Konzept ist cool, aber ich habe es halt nie wirklich geguckt. Also so. Ja, dann ist es ähm, cool, wenn
1: der Schwitzke das nicht gesehen hat, schlechte Serie.
0: Eben, also ja. bitte äh, folgt mir auf Letterboxd. So, äh, Hast Julius. du Letterbox? kurze Frage, oder ja, ich. Also, suchen ich, jetzt ich. Äh, fünf Leute, nee, die ja, sich
1: angesprochen fühlen umsonst, oder hast du?
0: Habe ich. Cool.
1: Hab ich. Hast du? Ja. Schreibst du auch was, oder nur so fünf Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne? Wow, oh mein Gott, ähm, hier, tatsächlich Liebe hat mich echt berührt, so, oder?
0: <lacht> oh, Hugh Grants Augen. Oh, das, da ähm, ja, hast du recht. <lacht> ja, ja. ja, muss auch mal festhalten. <lacht> ähm, ja, wie ich, ja, mal so, mal so. Ich würde sagen, mal so mal so, wenn ich die Muße habe, könnte ich auch mal äh, schreibe ich auch mal was, aber es ist eher seltener der Fall, glaube ich. Ähm, aber okay. ja, kann, Dann, man, kann man machen. Ähm, Julius, soll ich, soll ich jetzt einfach mal starten? Ja, hör mal Meine
1: auf, drum rumzureden und fange endlich an.
0: Ja, also als Experte, der du bist, ne, nehme ich an, dass du den FC Motherwell aus Schottland kennst. Ja. Ja. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, der, der hat der Verein, der leidet natürlich auch unter dieser Dominanz von den Glasgower Vereinen. Ne? Also hat jetzt irgendwie der 31-32 über im selben Jahr wie Hertha BC ist der Meister geworden. Hat mal irgendwie einen Pokal gewonnen in den 50ern und in den 90ern, aber ist jetzt nicht dolle. Aber das ja, aber Interessante ist ja ist, auch ja? Äh,
1: schottische Sprichwort: ne? lieber Mother well als äh, Father sick.
0: Du forderst mich wirklich heraus. Ähm, so. Ihr müsst euch überlegen, was da gerade für, ein, für eine Grinsebacke vor mir sitzt, weil er sich wirklich gut gerade fühlt. Aber es, es freut mich ja auch. Das ist ja, das Wichtigste ist, dass du Spaß hast. Dankeschön. Ja, ähm, das ist das
1: Wichtigste an dem Podcast, ja. dass ich Spaß habe.
0: Ja. Ähm, und zwar hat Motherwell auch noch einen anderen Pokal gewonnen, und zwar die Copa del Rey. Was fragst du dich? Wie kann das denn sein? Ist das nicht der Pokalwettbewerb aus Spanien? Vollkommen richtig, Julius. Gute Anmerkung. So, und zwar, ähm, Eignete sich das in der Saison 1926/27, ne, also vor knapp 100 Jahren, hat man in der äh, höchsten schottischen Spielklasse den zweiten Platz belegt und ist man, dann ist man zusammen mit Swansea City, auch noch heute ja durchaus bekannter Verein, ist man zu einer Sonderausgabe des spanischen Wettbewerbs gereist, ne, ist man eingeladen worden und das war dann sehr exklusiver Wettbewerb. Da sind sie nach Madrid gereist und ähm, in der gleichen Saison äh, wurde das von Real Union gegen Real Madrid gewonnen. Real Union gibt es, glaube ich, überhaupt nicht mehr, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wurde vielleicht auch geschluckt, weiß man nicht. Auf jeden Fall traf Motherwell im Halbfinale ähm, eben auf Swansea, äh, besiegte diese Mannschaft und zwar mit einem 4 zu 3. Und sehr, sogar König Alfons äh, von Spanien hat damals der Presse gesagt, wat, was für eine brillante Vorstellung das gewesen sei. Er sprach von wissenschaftlichem Fußball. Ja, also da war anscheinend schon ein bisschen Taktik drin. Und daraufhin traf Motherwell auf den fünfmaligen del rey Sieger Real Madrid, die dann ähm, tatsächlich... Ähm, und das Interessante war, dass Motherwell sich mit spanischen Spielern verstärkt hat zu dem Zeitpunkt. Die also haben, sind nach Spanien und haben da erstmal ein bisschen gewildert. Ähm, ging anscheinend damals, vertraglich und alles so. Und ähm, genau. Und äh, Madrid hatte damals noch nicht mal irgendeinen La Liga-Titel, muss man sich vorstellen, weil die La Liga erst zwei Jahre später gegründet wurde. Also das ist wirklich Fußball europäischer Fußball in seinen Kinderschuhen. Und am 17. Mai 1927 gelang dann den schottischen Gästen ein überwältigender 3-1-Sieg. Um, und letztendlich war es dann so, dass die später noch am Barcelona-Cup teilgenommen, äh, teilgenommen haben. Gab es damals auch noch. Und die haben die Katalanen. Ähm, mit, äh, haben da 2 zu -2, 2 gespielt und haben dann mit Swansea mit 1 zu 0 gewonnen und haben auch diesen Pokal dementsprechend gewonnen. Also war starke äh, Zeit da in Spanien und Motherwell ist dementsprechend äh, der Barcelona Cup Gewinner, den es heute ja gar nicht mehr gibt, aber eben auch Copa del Rey Gewinner und äh, das ist, finde ich, schon eine lustige Geschichte. Ja, sehr spannend, der
1: fußballerische Austausch. Ähm Gibt es heute für mich nicht mehr so viele Beispiele ein? Man, man hat ja versucht, diese Fußballromantik so ein bisschen zu reproduzieren, mhm. gesagt, wir holen mal eine chinesische Mannschaft in die Regionalliga zum Beispiel. <lacht> ähm, aber so wahrlich solche Geschichten nicht mehr so, aber es ist wahrscheinlich auch immer alles zu so durchprofessionalisiert. Ne? Wenn du jetzt in irgendeinem Fußballverband in England, also ein englisches Team zum Beispiel, was irgendwie in der FA ist, hat ja selber acht Pokale zu spielen. Wie sollst du da jemals Logisch. rauskommen? Logisch. Also. Ja. Ja. Aber ja, das aber ist, coole Geschichte, äh, tatsächlich. Gefällt ja. mir sehr gut. <lacht> Dann ähm, machen wir einfach mal den Schwung direkt rüber zu meiner Geschichte. Ähm, also, <lacht> wie moderiert man sowas? Paktvoll an. Es ist vielleicht jetzt erstmal, denkt ihr, Mann, das ist doch gar nicht so der lustigste Ausgangspunkt für eine Geschichte, denn es geht um eine Schweigeminute für einen Verstorbenen. Dieser Verstorbene, so jetzt muss ich hier nochmal in meine Notizen, damit ich absolut keine Fehler mache, ähm, war der älteste Fan des Congleton FC, also auch ein britischer Verein, damals in der HFS Loans League unterwegs. Heutzutage nennen wir das Ganze Northwest Counties Football League, so fünfte, sechste Stufe im National Sy <lacht> Soccer, nee, im National Football okay. System. Mhm. Ähm, was bedeutet, äh, quasi, die Premier League ist ja so ein bisschen losgelöst davon noch und alles äh, und die Championship und darunter geht erst das Ligasystem los. Also, sie sind quasi, wenn du Premier League oder Championship dazu nimmst, müsste es siebte oder achte Liga sein. So, okay. um, da sind sie jetzt unterwegs. Es ist ein äh, Team, was äh, dennoch ähm, ja große Fanbase hat, äh, zumindest äh, eine passionierte und auch teilweise eben eine alte. Und der älteste Fan, der ist 1993 verstorben. Und deswegen hat man ähm, natürlich beim nächsten Heimspiel gesagt, für den für den machen wir eine Schweigeminute. Und äh, ganz konkret ist, ähm, ja, schweigt in diesem Moment und äh, wir kennen das ja auch, dass dann Schweigeminuten manchmal unterbrochen werden. Und Das sind ja eigentlich eher, sagen wir unschöne Ereignisse. Mhm. So, Also es gibt ja immer so Situationen, wo dann durch irgendwelche blöden Schreie oder, oder sonst welche Respektlosigkeiten so ein so Moment, den man ja schon ernst nehmen sollte und so unterbrochen wird. Leider war das auch hier der Fall. Unterbrochen wurde das Ganze von einem Zuschauer, der ähm, zu spät gekommen ist und es war der anscheinend Verstorbene. Er das war nicht was? tot. Es war, es wurden an das äh, Public Relations <lacht> Department in Congleton wurde, ähm, wurden die falschen Infos herangetragen. Der Mann, für den gerade geschwiegen wurde, kam leicht <lacht> verwirrt zu seiner Schweigeminute ins Stadion, sah sich selber ähm, auf, auf Postern und Trauerbinden. Und äh, hat das Ganze dann, wie gesagt, relativ schnell unterbrochen und gesagt, Leute, ich bin da und ich bin nicht tot. Ihr braucht nicht Schweigen. Und deswegen ist es vielleicht, oder ich bin mir sogar ziemlich sicher, das ist nun wirklich die positivste Art, wie eine Schweigeminute für einen potenziell verstorbenen unterbrochen werden kann. Dann ist es eventuell, wissen wir nicht, vielleicht quasi die Ostergeschichte. Vielleicht war er ja. Also vielleicht ist er auch nur <lacht> zurückgekehrt. Ähm, und das ist für mich auch so ein bisschen die spannende Frage. Ob das, also sind, wenn diese Situation so passiert, riesiges Stadion ist es nicht, ist es ist jetzt ja kein 100.000-Mitglieder-Verein äh, und so. ne, Und dann passiert es, dass er reinkommt in diesem Moment. Glaubst du, alle haben gedacht, geil, das war ein Fehler, der ist gar nicht tot, wir haben Glück gehabt. Oder glaubst du, manche Leute saßen mit offenem Mund da und haben gedacht, er ist wieder da.
0: So. <lacht> also, ich, ich glaube, so ein Prozentsatz an Leuten gibt's, ähm, aber die, die meisten werden schon erleichtert gewesen sein, beziehungsweise also erstmal sind erstmal alle grundsätzlich verwirrt, würde ich mal erstmal sagen, das ist die Grundemotion. Aber das ist eine geile Geschichte, das holt mich ab, das gefällt mir gut, das gefällt mir gut.
1: Ja und nice. wann, wenn nicht in der an Ostern aufgenommenen Folge, ne? So. Also.
0: Auch beim mit der Geschichte. Dank.
1: Oh, jetzt habe ich hier eine Flasche umgeschmissen. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Falls doch, Entschuldigung. Ähm, ich, wir, ja. wir haben noch zwei Sachen, die wir abarbeiten müssen in diesem Part, denn äh, wir sind ja bekannt dafür, dass wir Rubriken und Formate hinzufügen und dann eiskalt durchziehen, jede, jedes Mal regelmäßig. Eben. Und äh, da wollen wir nicht enttäuschen. Wir haben zwei Rubriken auf dem Zettel, die dringend den nächsten Part brauchen. Es ist der Fun-Fact der Folge und es ist der Doku-Tipp der Folge. Und mhm. vielleicht ich... müssen wir uns da nochmal mal ihren oder Claims überlegen. Aber so ist der Stand jetzt. Und du bist für den fun fact ähm, verantwortlich, weil
0: du der Lustige bist von uns beiden. Nämlich. Wir waren ja schon beim Thema Frisuren heute. Ne? Und du kennst auch noch die ganzen deutschen äh, Fußballer von früher. Schön mit dem Fukuhida, ne? Und Schnauzer und so. Die ganzen Stilikonen von damals. Und damit waren die deutschen Fußballer anscheinend ganz schöne Trendsetter, weil diese Fokuida frisur heißt auf Italienisch Capella alla Tedesca, Haare nach deutschem Stil. Auf Niederländisch heißen die Deutsche Matt, also deutsche Matte, und auf Ungarisch heißen die einfach Bundesliga. Ehrlich? Ja. Das ist
1: eine fantastische, das ist ein toller Funfact. Oder? Das, wenn
0: man sich das merken kann
1: jetzt, das ist wirklich eine gute Geschichte, kann man überall mal reinhauen, top. Marc, ich bin sehr zufrieden mit deiner Auswahl. Danke, Muss danke, ich loben. Danke, danke. Kurze Frage nur: Was war das mhm. auf Italienisch? Und Haare okay.
0: nach deutschem Stil. Übersetzt. Nee, also,
1: das Italienische ha hätte ich gerne einmal.
0: Capella alla tedesca.
1: Ist denn, bedeutet tedesco der Deutsche?
0: Ja, wusstest du das nicht? Das ist doch dieselbe. Ey, oh. pass auf: Wusstest du eigentlich? Ich sag Ciccarito, Kleine Erbse heißt Julius?
1: Ja, das wusste ich, wusste ja. nur nicht, dass Tedesco, jetzt hör doch mal auf, hier immer so von oben ja. herab, wenn man eine Frage <lacht> hatte, scheißegal, welchen Lebensbereich, man fragt Oha. irgendwas über Tandems, man fragt über Waldmeister, man fragt über Tedesco, jedes Mal ist die Reaktion Julius. von dir dieses,
0: nee. Es, ist, es erreicht halt auch immer wieder neue Tiefen, dein Wissen, also... Das ist für dich der Tiefpunkt in allen Sachen, die ich hier schon nee, gefragt habe. Aber das ist sowas als, als, als Fußballfan und jemand, der leider ja auch, äh, so wie wir alle anderen armen Schweine Sky gucken muss, die immer wieder dieselben Fakten raushauen. Das macht hätte ich
1: mit Chicharito ist so ein Spitzname, Tedesco ist ein Nachname. Das ist schon ein Unterschied. Stimmt, das macht,
0: ja. Okay, so. Das ja, heißt, es ist also ja nicht so er wird Tedesco der
1: Deutsche genannt, so, sondern...
0: Ja, ja, ja ne? Domenico der Deutsche.
1: Ja, okay.
0: Nee, toll. Toll,
1: toll, toll, toller Fun-Fact. Ich habe eine Doku, einen Doku-Tipp für euch. Die Was Doku los? heißt, äh, kostenlos auf YouTube, ab, ähm, zu Odysseas Flachodimos, Doppelpunkt vom Abstellgleis mhm. in die Champions League. Und die sieht ganz fantastisch aus. Die kann man sich auf YouTube kostenlos angucken. Und ähm, da wird man wirklich auch tatsächlich sehr nah an äh, eben besagten. Flachodimos mit rangenommen, man, man lernt die Familie kennen, der Onkel, der auch Berater ist. Also man hat wirklich das Gefühl, da geht's, da geht steht eher so die, die Person auch im Mittelpunkt. Du hast jetzt nicht wahnsinnig viele irgendwie, ähm, mal, diese nicht unbedingt den Sport, sondern wirklich die Person im, im Hintergrund oder im, im Vordergrund, Entschuldigung. Und das Ganze, und deswegen möchte ich euch auch noch mal besonders ans Herz legen, ja. ist eben von aus Herzspiel heißt der Kanal. Und die Jungs machen das tatsächlich aus eigener Tasche. Ähm, haben sie, finanzieren sie solche Sachen. Es gibt da unter anderem auch schon äh, Gespräche mit, mit Peter Neuruhrer und mit Timo Hildebrand und jetzt wirklich auch den Trip nach äh, Lissabon dann, um das Ganze möglich zu machen, das Equipment, die Planung. Der Schnitt, alles läuft aus eigener Tasche, weil sie da irgendwie Bock drauf haben. Und das finde ich einfach an sich schon so eine coole Sache, diesen diesen Sprung zu machen und zu sagen, ich will das machen und wir nehmen das selber in die Hand und wir brauchen jetzt auch nicht irgendwie erstmal den großen Vertriebsstil, sondern wir, wir wollen ja wirklich alles reinstecken, was wir haben, weil wir da mit Leidenschaft hinterstehen. Und das merkst du Produkten ja auch an. Und da, dafür sieht es auch wirklich fantastisch aus. Also ich finde, das Ding könnte genauso gut auf the Zone ausgestrahlt werden als Exclusive.
0: Gehe ich komplett mit und es ist lustig, dass du die Jungs und Mädels äh, von Auswärtsspiel erwähnst, weil ich habe mit dem Felix von denen äh, immer auch mal wieder Kontakt und ähm, das ist halt wirklich krass, was sie da investieren an Leidenschaft, an Zeit. Also, muss, also zu dem Projekt hat er gesagt, in dem Film stecken mit Vorbereitung und Postproduktion beinahe vier Monate. Ja, also das hat er mir ist schon... auch erzählt, er auch nie geredet. Ah, der Mensch. Siehst du mal, <lacht> siehst du mal, dann ist der Felix einfach ein Vernetzungs-. Äh, ja, und jetzt kommt nämlich hier der Genie. Clou, was
1: ich überlegt habe. Vielleicht können wir den Felix tatsächlich auch, weil ich das Ganze super yeah. unterstützend jetzt finde und so, vielleicht hier mal zu Gast haben.
0: Boah, das wäre schön. Denn
1: ich finde das Thema spannend und dann äh, Peter Neuruhrer mit der Harley durchs Ruhrgebiet und so, da äh, kann er uns ja vielleicht auch nochmal erzählen, wie er sich leistet. Das darf ein unterwegs sein. Genau, ja.
0: <lacht> also. Ja, nee, aber ey, voll gerne, das wäre eigentlich eine schöne Idee. Ähm, wie gesagt, äh, die. Äh, Truppe da braucht, kann wirklich jede Unterstützung gebrauchen und hat sie auch komplett verdient. Genau, das
1: ist nämlich auch wirklich der Punkt. Ne? Also das, das ist, ist fantastisch
0: so gedreht. Also, also sowohl cinematografisch, finde ich, ist das sehr gut, als eben auch inhaltlich, ähm, wer sich mal. Also viel, wir alle regen uns auch immer über dieselben äh, Fußballer-Interviews auf und so weiter, wo es irgendwie nicht in die Tiefe geht und so weiter. Und genau das passiert da. Richtig. Und dementsprechend kann man das nur unterstützen. Letterbox-Rating für dich? Ist eine 10 von 10. Was soll, ich da, was soll ich da kritisieren, Julius? Was soll ich da kritisieren? Okay. 5 von 5 Sterne. Ich finde so. toll, ähm, dass wir die
1: Kategorien jetzt abgearbeitet haben und dass wir uns gegenseitig eher positiv jeweils überrascht haben, ähm, dass das auch noch möglich ist. Das äh, war der Doku-Tipp, das waren die Geschichten, das war der Fun-Fact über ähm, Domenico, den Deutschen, was man nun wirklich wissen kann. Und wir gehen in <lacht> eine kurze Pause. Ähm bevor ich hier die Nerven verliere, wie Bayern gegen Villarreal. Bis gleich. Wir sind zurück nach der zweiten Pause im dritten Take, der normalerweise und äh, außer technisch sind wir ja manchmal nicht vor Unwegbarkeiten gefeit. Es passiert noch was. Wird es auch der letzte in dieser Folge sein? Wir kommen zu den Ballon Ohr 5. Es ist ein innovatives Format, in dem ein Podcast fünf Sachen auflistet, die äh, in ein Ranking gebettet werden. Wir saßen lange zusammen, die Köpfe haben geraucht, die Aschenbecher sind übergequollen, es wurde geschrien, Kaffee und äh, Whisky flossen in Mengen, aber wir sind draufgekommen <lacht> und wir sind froh, dass wir als erster Podcast dieses Ranking-System in dieses,
0: <lacht> dieses Format bringen können und das tun wir auch jetzt, Marc. Richtig, und zwar mit den großen Ballon 5 Rivalitäten.
1: Ja. ja, also muss man nochmal sagen, so die Rivalitäten im Fußball, die wir jeweils ranken, nicht unsere, äh, nicht die ballon ohr 5 rivalitäten also jetzt nicht sowas wie... Wir ähm, dissen
0: den und den Podcast. Mir das ist, ja ist jetzt schön.
1: ganz schnell nichts eingefallen, bei diese Situation, du, gibt es jetzt so einen Podcast, den man so einfach sagen könnte, ohne dass entweder ähm, das wirklich zu Beef führt, weil ich die gar nicht kenne und, ähm, <lacht> und das wirklich dann auch so shady rüberkommt irgendwie. Joe äh, Rogan, stell dich! <lacht> ja, zum Beispiel sowas. Ähm, ja, das wäre wieder egal, das hätten wir machen können. Ich war jetzt wirklich so in dieser Fußballbubble unterwegs ja. und da war ich jetzt so in so einer kleinen Schock, Schockstarre, Starre, weil, ich nicht, weil ich nicht wusste, mit wem können wir denn jetzt hier so, so geckig das sagen, ohne dass es in irgendeine Richtung kippt. Aber ähm, genau, es geht um die Rivalitäten im Fußball und nicht um die Ballon-Ohr-Rivalität mit dem zweiten Bundesliga-Podcast. So, soll ich starten? Meinetwegen, macht doch. Hier und tiki taka potter ey, wenn ihr was wollt. köln München wiener Platz. Keine Chance. Arriba, oh, Arriba.
0: Ohne Cousins und Cousinen Mittreten. Mittreten. So, mittreten. Ähm, Platz 5, ich mach's kurz, Berlin-Derby. Einfach, weil ich eine emotionale Beziehung dazu habe. Es ist natürlich, naja, wir haben nicht gesagt, wir müssen hier die Größten, weil dann wird's ja, da brauchen wir ja kein Ranking aufmachen. Dann schauen wir uns einfach an, was... ne? Er muss ja eine persönliche Note haben. Jetzt, so. Auf jeden Fall habe ich dazu eine persönliche Geschichte. Ähm, ging ja schon in Zweit Tagen los. Wir erinnern uns, einmal schießt Ronny äh, Union ab, das andere Mal Thorsten matuschka herter Auch das war schon mal so, mal so. Und es geht in der ersten Liga weiter. Es steht irgendwo auch leider ja für die Wachablösung, die es in Berlin gegeben hat in den letzten Jahren. Ähm, aber man hat sich lange ein Derby gewünscht in Berlin. Lange Zeit haben diese Vereine in sehr unterschiedlichen Ligen gespielt. Vielleicht tun sie das bald wieder. Wer weiß. Aber dadurch, dass es so das einzige Derby ist, zu dem ich eine emotionale, also richtig emotionale Verbindung habe, musste das hier vorkommen. Das hätte ich äh, nicht auslassen können.
1: Ja, ist ja okay. Ich denke nur so, es ist so eine Rivalität, ich glaube auch, die kann noch wachsen, wenn man jetzt das irgendwie doch noch das das Hertha nicht absteigt und so, das wäre dann vielleicht auch hilfreich, nur immer das Gefühl, so äh, im Moment ist man in so einem Stadium, wo die Leute gern so eine Rivalität hätten, aber ja. selber noch nicht so hundertprozentig sich gefunden haben, was für eine Rivalität und wie leben wir die aus und so, ne, ja, ja, also... Es ist oft so, äh, ein wenig. es ist ein wenig bemüht noch, sowohl der Hass in Anführungszeichen fühlt sich irgendwie noch bemüht an, weil warum, So sowas muss ja auch wachsen. Ne? Ähm, ja, ja. Also,
0: nee, ist richtig, ist richtig, aber... Ja,
1: das, das vielleicht mal so, aber ich, ich meine, gut, dein emotionaler Bezug sei dir natürlich unbenommen und ist äh, logischerweise verständlich. Stadtderbys an sich haben, sind ja auch immer eine gewisse Form von Rivalität,
0: wenn sie Co stattfinden. Direkt, Platz 5 bei dir, Julius.
1: Brasilien gegen Argentinien. Große, oh, große Nationalmannschaften,
0: habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, ich habe es jetzt hier drin, stellvertretend natürlich für andere Nationalmannschaften mm. auch so, weil klar, das ist nochmal ein anderer Bereich, aber ich finde, Brasilien Argentinien ist eine fantastische Rivalität. Erstens, weil in Südamerika Fußball ja wirklich auch Staatsreligion ist, auch gerade in diesen beiden Ländern, dann sind es quasi die beiden erfolgreichsten Länder ja, da, ja. Ähm, mit, den, mit den größten Spielern, mit den größten Talenten der Welt auch, das muss man ja auch sagen, auch wenn vielleicht der Clubfußball dann irgendwie am Ende in Europa stattfindet, auf dem höchsten Niveau, ja. aber die besten Spieler kommen regelmäßig aus Argentinien, aus Brasilien und werden dann auch... In total emotionalen Ländern, die auch total zu dieser Nationalmannschaft diesen emotionalen Bezug haben, werden dann auch angeführt von riesigen Superstars, von riesigen Namen. Und dann clasht du beim äh, bei der Copa immer wieder und dann natürlich auch bei Weltmeisterschaften mhm. teilweise. Und ähm, finde ich einfach... Eine fantastische, sehr emotionale Rivalität, die auch wirklich ja enorm ist. Ich habe gerade auch nochmal hier der baller text tipp In der Players' Tribune gibt es gerade einen Text über Adriano oder beziehungsweise von Adriano, dem mm. Fußballer, wenn man sich erinnert. Ja. Der erzählt, äh, wie er in Inter Mailand dann einfach gesagt hat, hey, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt erstmal nach Brasilien abhauen. Und dann gab es ja Gerüchte, dass er da auf Drogen wieder war oder so, ähm, was er dementiert, aber sehr emotional geschrieben Pff. So geschrieben, dass er vielleicht auch manchmal ein bisschen viel umgangssprachlich, also es fühlt sich ja komisch an, aber man kann sehr gut in seinen Kopf gucken und da geht es unter anderem auch über um äh, das Copa-Finale, was Brasilien am Ende gewinnen konnte durch unter anderem Tor von Adriano und das ist da wirklich ähm, auch, er sagt, atmosphärisch auf dem Platz. Die, wenn man sich nicht kannte oder so, Trikots an Brasilien gegen Argentinien, es dauert 20 Minuten, bis du nicht weißt, ob das Spiel ein Spiel oder eine Prügelei wird und auch Geil. vom Untereinander und von, ja. von den Worten und Androhungen, die sich jeder Spieler so und, und wie gesagt und dann, dass da einfach Nationen hinterstehen, viel größer geht es nicht, die so emotional involviert sind in ihre Nationalmannschaften, auch das ist nicht überall der Fall, in diesen beiden Ländern ist es eben so, deswegen fantastische Rivalität und mein Platz 5.
0: Nice, ja, bei dem nächsten Spiel, das können wir jetzt eigentlich immer als Überleitung übernehmen, geht es auch äh, emotional zu. Oh ja. Wunder. Ähm, es ist wieder ein Stadtderby, aber in einem Land, wo ich vorhin schon war, nämlich in Schottland, das Old Firm. Celtic gegen die Rangers. Ich gucke wenig schottischen Fußball, aber das Old Firm lasse ich mir tatsächlich nicht entgehen, wenn ich kann, weil das wirklich... Also das ist wirklich was Besonderes und das hat ja auch, ist ja auch sehr geschichtsträchtig, also es ist, ist ja sogar gesellschaftlich relevant, du hast irgendwie Celtic, das sind so diese Nachfahren irischer Einwanderer ne? und auf der anderen Seite hast du irgendwie die Rangers, das sind dann die britischen Protestanten und so und also hast du dann auch wieder Katholiken gegen Protestanten und all das, da steckt ganz viel drin, das ist ein sehr bedeutungsschwangeres Spiel und Sicherlich leben das die Spieler in dem Sinne heutzutage nicht mehr aus, aber trotzdem schwebt ganz viel Geschichte und Bedeutung mit diesem Spiel mit und Kampf ist da auf jeden Fall drin, also es gibt ja wirklich legendäre Spiele dahingehend und Wahnsinn, also leider nach dem Zwangsabstieg, war es ein Zwangsabstieg ne, bei Glasgow Rangers damals, äh, meine ich, äh, der die zurückgeworfen hat, dann sind sie durch Girard ja aber wiedergekommen und so es ist schon ein ganz besonderes Spiel, eine ganz besondere Atmosphäre. Da wäre ich auch wirklich unglaublich gerne mal im Stadion. Und Old Firm, finde ich, ist schon Wahnsinn. Ja, absolut
1: nachvollziehen, lebt einfach dieses Spiel an sich. Das ist absolutes Highlight so im Fußballkalender. Ne? Und ähm, ja, und du hast auch schon so ein paar Hintergründe angesprochen. Diese Rivalität ist dann eben auch über 100 Jahre gewachsen und zu dem geworden, was sie ist. Und ja. überhaupt nicht mehr wegzudenken. Deswegen. Verdient. Ich finde es
0: schön, dass es den schottischen Fußball dann auch mal wieder auf die Landkarte bringt. Ne? Das ist ja dann ja. auch krass.
1: Ja, dass man da dann doch auch irgendwie in so einem vermeintlich kleineren, was nicht mm. so beachtet wird, Ligasystem zumindest dieses eine Spiel hat, was so groß ist, alleine aufgrund der Fanbindung, dass es auch sowas wie sportliche Wichtigkeit vielleicht überstrahlt. Das, das ja, ist natürlich ja, auch ja. krass. Ne? Absolut. Ähm, mein Platz 4 ist auf englischem Boden. Das ist Manchester United gegen Liverpool. Ähm, Heutzutage nicht mehr ganz so aktuell, also vielleicht auch eher aus so historischen Bezügen, weil man gerade nicht mehr so diese krasse sportliche Relevanz hat unbedingt, aber trotzdem muss man sagen, Manchester gegen Liverpool ist ähm, eine Stadtrivalität von Städten, die nicht weit auseinander liegen, mhm. die sich auch deshalb entwickelt hat, auch eine sagen wir, politische Rivalität, die damit reinspielt. Wir kennen ja Liverpool als absolute Arbeiterstadt, während in Manchester ähm, sich das Ganze dann in andere politische Strömungen vielleicht auch mehr entwickelt hat. Es gibt da auch tolle Dokus, teilweise auch äh, vom, von Liverpool zum Beispiel selber auf dem YouTube-Kanal, wo die ganze Geschichte nochmal erzählt wird. Und es ist halt wirklich auch über 100 und mehr Jahre gewachsen und war auch schon so präsent, als Liverpool dann in den äh, Anfängen von Ferguson noch die der Rekordmeister war und der vielleicht erfolgreichste Manager aller Zeiten, Alexander Ferguson, ist angetreten und hat gesagt, sein Hauptziel ist to knock Liverpool off the fucking porch. So, ähm, um das <lacht> war so, so eine wichtige Sache einfach und es stand so im Mittelpunkt, dieses dieser wirkliche Hass und äh, zwischen den Mannschaften, den Ferguson der ja auch nie auf den Mund gefallen war, natürlich auch mitgeprägt hat. Und das ist einfach so eine lange, große Rivalität, die, die ich einfach ähm, aufgrund der Tradition, die da drin mhm. steckt, auch ähm, jetzt mal nennen wollte als, als große Rivalität, ja.
0: Hätte es bei mir auch fast reingeschafft. Ich habe mich dann für ein anderes äh, also ein anderes Spiel quasi in England äh, entschieden, aber ähm, kann man absolut nennen. Also war, wie gesagt, in den 2000ern natürlich präsenter als heute, würde ich sagen, 2000er, 90er Jahre so. Aber braucht man nicht drüber reden, dass es das eine, eine der krassesten Rival Rivalitäten ist. Auf Platz 3 bei mir, plakativ, aber ich, also ich konnte mich nicht dagegen entscheiden. Es ist der El Clasico. Also, er ist bei mir auch Platz 3 Ja Können ähm, wir gemeinsam Platz 3 machen Ja, also Dieser El Clasico hat Unglaubliche Geschichten schon geschrieben Es gibt glaube ich keine Größere sportliche Rivalität ja, du kannst es ja auch, also natürlich gibt es verschiedene
1: Faktoren, die du irgendwie rein- und rausrechnen kannst ja. und so, aber es ist nicht vermessen und durchaus berechtigt, hat mehrere gute Gründe, gibt es dafür zu sagen, es ist das größte Spiel der Fußballwelt. Ja, so,
0: ja, und ja, ja genau und deswegen musste man es mit reinnehmen und ähm, in den letzten Jahren wurde es manchmal so ein bisschen überstrahlt von dem, was um die Vereine herum passiert, habe ich das Gefühl. Äh, trotzdem, wenn es äh, angepfiffen wird, ist vollkommen klar, dass es da gerade um alles geht so und äh, ich erinnere mich vor allen Dingen an legendäre Messi-Auftritte irgendwie in äh, diesen Spielen und ja, der El Clasico ist, wie du sagst, es ist ein, also das reicht eigentlich als Satz, es ist das wahrscheinlich größte Fußballspiel der Welt. Und ja, was ich da auch noch mal wichtig und was ich auch immer
1: spannend finde, jetzt aus deutscher Sicht, gerade in Fankreisen und so, ich finde, man dass es da manchmal auch an Anerkennung der Tatsache fehlt, dass das die beiden größten Vereine der Welt sind. Man kann immer mhm. so dazu, ja, bei Barcelona ist doch nicht mehr wirklich der größte ähm, Verein und so, weil man auch irgendwie nur diese sportlichen Maßstäbe anlegt. Das ist dasselbe, wie, wie wenn du über Manchester United redest und sagst, warum sollte Sancho von Dortmund zu United wechseln, why would he downgrade und so. So ein Schwachsinn, der einfach diese Vereine sind die größten Vereine der Welt. Die Südamerika-Bezüge die Südamerika bei, den, bei den spanischen Clubs Real Madrid, Barca, auch die Fußballspieler selber, das ist einfach so. Ein Mbappé oder so, der sagt, sein großer Traum ist, bei Real zu spielen und das sagt jeder Fußballer so. Und das, dieses Stadion diese Vereine, diese Strahlkraft, die die haben, ist völlig ja. egal, wie die gerade spielen oder wie die in fünf ja. Jahren spielen und wie Manchester United ein Trottelverein ist, der nicht mit der ganzen Kohle umgehen kann und so. Das ist irrelevant. Man kann zumindest, glaube ich, schon mal ehrlich dann trotzdem mal anerkennen und sagen, ey, natürlich sind das die riesigsten, größten Vereine der Welt und natürlich hat das eine andere Strahlkraft. Und selbst wenn ich als Dortmund-Fan Fußballer geworden wäre und zehn Jahre in Dortmund gespielt hätte, wenn mich dann... Äh, Real Madrid oder Barca gefragt hätten, Thema ob Nuri ich da schon Nummer 10 tragen
0: will, dann hätte ich das verdammt nochmal gemacht. Ja, man sieht es an Nuri Sahin, ne? Also, also als kleines ja. Beispiel, ne? Ja. Der auch Dortmunder Junge ist und so und alles, aber wenn dann Real anklopft oder bei Kagawa ja, United oder solche Nummern, ist eigentlich fast egal, dass du dir danach dann die Karriere damit so ein bisschen zerschossen hast, aber äh, zu dem Zeitpunkt, ey, vollkommen verständlich. Ähm, mein Platz 2, ist äh, ein anderes englisches Fußballspiel, und zwar Liverpool gegen Man City. Das ist keine fangewachsene Rivalität, wenn man so möchte. Das ist ja eine sportliche ist auch mein Platz. <lacht> Wahnsinn. Äh, Liverpool gegen Man City ist rein. Also, wenn wir da nämlich dann so Dinge rausnehmen und uns nur auf das sportlich konzentrieren, ist das für mich das größte Spiel der Welt. Also Liverpool gegen Man City ist seit Klopp und Guardiola da am Werk sind, das sportlich größte Spiel für mich, das es gibt. Und da auch dieses Jahr, also was diese wie diese beiden Vereine England dominieren, ist Wahnsinn. Gut, das eine Team mag ich nun wirklich nicht aufgrund der Geschichte, wie sie zu diesem Erfolg gekommen sind. Und äh, bei dem anderen wissen wir bei, äh, wissen alle äh, ZuhörerInnen, glaube ich, mittlerweile, dass wir Liverpool-Bezug haben. Aber diese Spiele strahlen so eine unfassbare Qualität aus und dass es da wirklich um die letzten Fitzelchen von Prozenten geht, die dann so ein Spiel entscheiden können, weil das so unglaublich an so eine gläserne Niveaudecke stößt. Ähm, Wahnsinn! Wahnsinn! Und. Äh, ich habe leider die Statistik nicht mehr gefunden, wo letztens geschaut wurde, äh, wie viele Punkte quasi geholt wurden, seitdem Klopp und Guardiola am Amt sind. Aber die sind Meilenweit von allen anderen entfernt und unterscheiden sich selber mit irgendwie ein, zwei Pünktchen. Also sie, das, was sich da für ein, ein Wettbewerb zwischen den beiden gebildet hat, ist unglaublich.
1: Absolut. Also erstens ist es auch genauso, dieses Spiel ist was einfach darum geht, wer sind die besten Mannschaften, so es ist es die sportliche Benchmark. Es gibt ja. auf Saisons gesehen keine besseren Mannschaften. Wir wissen nicht, ob einer der beiden die Champions League gewinnt, vielleicht hat Real Madrid noch mal diesen Moment und so, aber mhm. wenn du dir das alles anguckst, ähm, es sind die beiden fußballerisch besten Mannschaften der Welt und es ist auch einfach Ausdruck dieser Ära. Man kann das gut oder schlecht finden, aber man muss es, äh, gut, man muss es anerkennen, auch <lacht> da sind wir wieder bei dem Punkt, ja. ohne, ohne sich da vielleicht von subjektiven Emotionen leiten zu lassen, dass ähm, diese Ära der Vereine, die Investoren haben, die Geld haben, so die haben wir gerade. Das sind die größten Clubs. Und dann ist die Frage, wer ist denn auch noch in der Lage, so effektiv, so maximal gut mit diesem Geld umzugehen, dass man es da dann noch an die Spitze schafft. Wie kann man denn überhaupt ein PSG hinter sich lassen im direkten Vergleich, wenn die so viel Kohle haben? Na naja, gut, äh, entweder mit Abu hm. Dhabi oder mit guter Arbeit wie Jürgen Klopp. Und, ähm, das ist halt, nee, auch Guardiola, klar, sportlich. Naja, das, nee, das ist Problem top, ist ja, ne? dass,
0: nee, also was Liverpool-Fans dann wiederum vorgeworfen wird, ist, dass halt quasi verschwiegen wird, dass Liverpool ja auch Geld ausgibt und auch einen reichen Investor hat und so. Absolut, aber trotzdem, also, wenn man sich das im ich, Vergleich anguckt, wieder. Ne?
1: Ja, aber trotzdem, ich habe sie ja jetzt auch erstmal in diesen Topf geworfen, dieser Superclubs. Ja. Und das hat auch seine Gründe. Ähm, ist dann ja auch manchmal egal, ob du 100 Millionen ausgeben kannst oder 150, so, das ist trotzdem mehr als, ähm, ja andere Vereine ausgeben können, so die da nicht rankommen werden, auch egal wie. Aber trotzdem sind diese beiden Vereine die, die am besten mit dieser, mit dieser Ausgangssituation arbeiten und die in der besten Liga der Welt eine Klasse für sich darstellen, die eigentlich auch im internationalen Vergleich eine Klasse für sich darstellen. Also auch...
0: Auch in einer absurden Konstanz.
1: Das ist nämlich der Punkt, was ich daran so beeindruckend wirklich auch beeindruckend finde und was mich einfach, wo ich einfach nur so mit offenem Mund immer denke, ja, was sollst du denn da dran jetzt, was sollst du denn dazu sagen, außer dass das einfach gut ist, so die Art, wie wie man wirklich quasi das Gefühl hat, ein Punkt entscheidet Meisterschaften, weil beide Teams höchstens einen liegen lassen. Natürlich hast ja. du immer drei, vier Niederlagen am Ende der Saison, aber das auf äh, 38 Spiele gesehen in der Liga, wo du von Contest Tottenham, von Tuchel's Chelsea gefordert wird und so, ist halt auch so. Und du spielst noch gegeneinander zweimal. Also das ist wirklich absurd. Und ähm, dieses Pushen zum absoluten sportlichen Maximum, das steckt da halt und hinter. Diese,
0: und diese Wertschätzung strahlen die beiden Trainer aufeinander aus, habe ich das Gefühl. Wenn die aufeinandertreffen, wissen die ganz genau, was der, was der jeweils andere gerade da leistet oder seit Jahren leistet und diese Wertschätzung kommt total rüber. Ja. Also, das ähm, ist eine ganze... Die haben eine Hochachtung voreinander und das zu Recht. Ähm, ähm,
1: genau, und abschließend, wenn man sagt, das ist das Zeitalter der Superclubs, dann muss man es eigentlich zusammenfassen mit dieses Zeitalter, wird von den beiden Clubs regiert, ja. angeführt in diesem Sinne. Ne? Und äh, ja, da sind noch mal echt Levels auch... Mein Bayern hat jetzt gegen wir Real verloren aber sonst hätten sie ja gegen Liverpool gespielt und also dabei spielt es
0: ein Schluss gewesen. Ja. Ähm, haben wir auch denselben Platz 1 Julius. Das weiß ich nicht. Das weißt du <lacht> Eine nicht. Eine sehr ehrliche <lacht> und überhaupt nicht schlechte Antwort, danke <lacht> Ähm na, komm, machen wir es auf. Es ist ein, also, wenn ich jetzt sage, dass es ein Derby ist, was aktuell nicht gespielt werden mm, kann. Ja, dann haben wir vielleicht dasselbe. Ah, vielleicht dasselbe, ne? Schalke Dortmund, wie sieht's aus? Jawoll. Also, vielleicht sage ich. Revierderby. Also, ich, ich, ja, Revierderby. Ich als Unbeteiligter, ne? So, bin trotzdem mit diesem Derby aufgewachsen. Das hat mich auch da, also, ich verstehe Derby-Kultur durch dieses Derby. Das ist, glaube ich, was es auf den Punkt bringt für mich.
1: Ja, es ist einfach in Deutschland natürlich die, die größte und aufsehenserregendste Rivalität, die auch, selbst in der jüngeren Vergangenheit, das ist ja wirklich das Interessante auch, dass dieses Spiel steht für mich auch so ein bisschen für dieses Derby der hat eigene Gesetze und so. Es ist tatsächlich komplett egal, wo welcher Verein gerade sportlich steht. Wenn du gegeneinander spielst, dann ist es wie dieses K.O.-Spiel, wie dieses Pokalspiel. Du hast die eigenen Gesetze, du weißt wirklich nicht, wer gewinnt. Ne? Schalke kann eine Grottensaison spielen und dann ein 4 zu 0 noch
0: drehen. Das, zu einem das ist, ist auch ein Spiel, was, glaube ich, in so ein kollektives Gedächtnis eingebrannt ist, dieses Spiel.
1: Absolut. Und, und Dortmund kann ähm, quasi schon in gläubiger Hand sein. Man weiß nicht, ob der Verein nächstes Jahr noch stattfindet. Also sie können noch. Alexander frei kann dir noch die Meisterschaft wegschießen. Also, <lacht> es ist wirklich so, ähm, ja, es, ja. es gibt auch immer wieder diese dramatischen Spiele, die sowas auch nochmal auf. Dieses Spiel hält, was es verspricht, ne? Das kommt auch noch dazu. Und dann die Rivalität, die super emotional ist, die ähm, verankert ist im Deutsch, in der deutschen Fußballgeschichte und wir wachsen beide in Deutschland auf mit deutscher Fußballgeschichte. Deswegen, das, was du auch gesagt hast, ist halt auch super prägend und so verstehst du überhaupt auch, was, was ist denn so eine krasse Fußballrivalität? Da wird dir jeder mal sagen, ja, hier zum Beispiel Schalke Dortmund so und ähm, ja ist einfach aber geil ich mag es sehr gerne ist auch nicht so freundlich klar wir haben jetzt beide hier nochmal dem sportlichen Rechnung getragen mit dem City Liverpool Ding aber ich will ja auch dass es zumindest mal alle zehn Spiele oder so muss auch mal äh, müssen auch mal mehrere rote Karten dabei sein sonst ist es auch langweilig
0: mhm, mh. ja also wie gesagt es ist äh, ich glaube ich habe dazu alles gesagt ich habe dadurch Derby Kultur verstanden Ganz viel über Fankultur gelernt und damit steht es da recht auf Platz 1. Und damit können wir es ja eigentlich zumachen, Julius, oder? Ja. Ich frage dich dieses Mal, Julius, wie fandest du eigentlich die Folge? Ich fand sie ganz gut. Ich war
1: gerade jetzt so hier, die Rivalität Rivalitäten waren sehr schön einig. Das heißt, wir konnten dann auch immer mehr so, also das haben wir ja nicht so oft. Normalerweise erzählen wir uns so gegenseitig. Hier haben wir so ein bisschen mhm. jetzt gerade auch teilweise, ich glaube, drei Plätze in Folge. haben ja. wir gemeinsam also da äh, konnte man da so ein bisschen durchcruisen, quasi Hand in Hand, das finde ich auch mal schön.
0: Ich, ich, ja, ich habe mich dir ganz verbunden gefühlt.
1: Ja, also das ist mir mit gefallen. Dir mal,
0: ich will mit dir mal ein Fußballspiel sehen, Julius. Wir müssen uns überhaupt sowieso erstmal persönlich kennenlernen, das fängt schon mal da an, das ist ja immer noch, äh, das steht ja noch aus, aber mit dir zusammen ein Fußballspiel zu gucken, vielleicht der Hertha Dortmund, who knows, wenn sie in der ersten Liga bleiben oder so, äh, vielleicht ergibt sich das ja mal.
1: Das äh, könnte sich ergeben oder wir machen was, wo einfach am besten Falle der Spielausgang nicht darüber entscheidet, dass zumindest einer von uns beiden schlechte Laune hat, sondern wir machen was, wo mhm. wir beide potenziell einfach einen schönen, schönen Tag haben können, ohne dass ich das ausschließt. Das wäre ja auch was. Ähm, aber ja, nee, fand ich gut. Wir kommen uns näher. Man merkt es jetzt auch so hier. Ne? Ähm, da, auch dafür hat es wieder gut geklappt, dieser Podcast. Ich fand, ähm, muss ich auch sagen, im Nachhinein nochmal meine Geschichte sehr toll.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Aber deine hat mir auch gefallen. Und ich fand auch den Fun-Fact
0: gut. Ja, der Funfact hatte ganz viele Ebenen für dich. Ja. genau. Also,
1: schön. der hat mir auch gut gefallen. Und deswegen generell kann ich heute echt wenig meckern.
0: Folgentitel: Tedesco der Deutsche. Nee, Domenico der Deutsche. Domenico der Deutsche und. Der, oder, der Deutsche mit Fukuhila oder so. Irgendwie so.
1: Bayern hat gegen Vierierier verloren. Als Titel?
0: Was hältst du hm, davon? Ja, bin ich jetzt noch nicht so überzeugt, bin ich ehrlich.
1: Okay. Naja, gut, dann dann überlegen wir das vielleicht noch mal nach dem Staubkauf. So. Ja, das machen wir. Aber für jetzt würde ich sagen, tschüss. Möchtest du auch noch tschüss sagen? Tschüss. Okay, Leute, wir sind raus. Wir Bayern Ach, aus der gut. Champions League. Ciao.
0: <lacht> 90plus präsentiert Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.